0: Vamos a leer entonces la palabra del Señor, Lucas 18 del 35 al 37. Aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí Los que iban delante de él lo reprendían para que se callara Pero él gritaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran Y cuando estuvo cerca, le preguntó ¿Qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios Cuando toda la gente vio aquello, dieron la gloria a Dios Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios Lo primero que tendría que decir es que Lucas nos muestra que Jesús está llegando a la ciudad de Jericó que está localizada a 20 kilómetros de Jerusalén, es decir, muy cerca de Jerusalén. Jerusalén va a ser el destino final de nuestro Señor Jesús, de su viaje. Ese viaje que comenzó en el capítulo 9, versículo 51, comienza el viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Ya está llegando, está a 20 kilómetros de Jerusalén. El autor nos indica que el Señor está llegando a este lugar Y que el escenario que se muestra allí No es un escenario bastante alegre, bueno, agradable, no Es un escenario de bastante desolación, de tristeza, de desconsuelo Nos presenta entonces Lucas a un hombre que está al borde del camino Junto al camino, este hombre lleva no sabemos cuánto, Lucas no nos dice, pero que pertenece al 5 o al 10% de la población que en ese tiempo se conocía como las personas prescindibles de la sociedad, es decir, con los que la sociedad podría vivir sin ellos, así eran ellos tildados. Este hombre es interesante porque es contrario al joven rico que estuvimos estudiando, observando hace ocho días, es totalmente lo contrario Hay un contraste radical entre este joven rico y el personaje que vamos a estar observando hoy Este hombre sin duda pertenece a los pobres que Lucas nos menciona en su evangelio Lucas hace una mención muy especial a los pobres y este hombre sin duda pertenece a ellos Aquel día está allí en el camino, al borde del camino como era de costumbre para él. Era un hombre que quizá había perdido la vista, es decir, que es probable que no había nacido ciego, sino que había perdido su vista en algún momento de la vida. Y esta circunstancia lo llevó a la calle, lo llevó a mendigar al borde del camino. Allí estaba como era de costumbre, pero aquel día era un día diferente, era un día distinto, era un día nuevo. Por una razón Y es que Jesús pasaba por allí Jesús pasaba por allí Jesús estaba llegando Al lugar de desolación Y desconsuelo El mendigo entonces Escucha Que algo está ocurriendo Que, que él no escuchaba habitualmente Recordemos que este hombre Era ciego Pero había desarrollado muy bien su oído Y él sabía los sonidos habituales de su día a día. Y ese día escuchaba que algo inhabitual estaba pasando, algo que él no estaba acostumbrado a escuchar. Así que él pregunta a los que estaban cerca de él, ¿qué es lo que está ocurriendo? Alguien que me diga qué está pasando. Y efectivamente, algunas personas se acercan a él y le dicen que nada más y nada menos Jesús de Nazaret está pasando por allí, Jesús de Nazaret está pasando por allí Jesús también está llegando al lugar de tu tristeza hoy y de tu dolor Y al lugar de mi tristeza y de mi dolor Quizá por eso escuchamos estos días tanto alboroto y sonidos que no habíamos escuchado antes porque Jesús está pasando cerca nuestro Cuando Jesús llega Al lugar de nuestra tristeza O de nuestro dolor Jesús irrumpe en nuestras vidas Y las cosas no siguen siendo iguales Cuando Jesús llega A la vida de un hombre De una mujer Las cosas no siguen siendo iguales Todo cambia La tristeza cambia El dolor cambia hay un nuevo momento, un nuevo día para la vida de los seres humanos Y eso es lo que Lucas nos está plasmando aquí en este relato Este hombre escucha que Jesús está allí Identifica que es Jesús de Nazaret Entonces el hombre toma quizá la única opción que tenía Para llamar la atención de Jesús Recordemos que él no veía él no podía ir, no sabía el camino, está en tinieblas. Pero él tiene una opción, un recurso y ese recurso lo quiere usar, un solo recurso. Y el recurso que él tiene es gritar, gritar para llamar la atención de Jesús. Este hombre, hombre toma la decisión de levantar su voz y gritar, porque pensaba que con esto podía hacer que Jesús se fijara en él, así que él grita como nunca antes había gritado en su vida Perdón. y este grito tiene dos elementos muy importantes, es una declaración el grito de este hombre primero declara la identidad de Jesús, Jesús hijo de David grita este hombre declara su identidad y segundo es un clamor también a su necesidad Este grito une La soberanía Y el esplendor de Jesús Con la eterna bondad Y la eterna misericordia De Dios Este grito Es un grito poderoso En el Evangelio de Lucas Por la declaración que él hace Lo primero es un Reconocimiento, Jesús hijo de David Este hombre está Diciendo que es de Jesús de Nazaret es descendiente del rey David Además está diciendo que este Jesús de Nazaret Es del que las escrituras del Antiguo Testamento habían hablado Que habría de venir Él está uniéndose a la voz de los profetas del Antiguo Testamento Por ejemplo del profeta Natán Que había dicho muchos años antes que habría de venir de la descendencia de David, un rey que se levantaría y su reino nunca tendría fin. Este humilde hombre se está uniendo a la voz del profeta Natán y declarando algo que nadie en el libro de Lucas había declarado hasta el momento. Ni los discípulos que habían andado con Jesús, ni los hombres que eran doctores en las escrituras en la palabra Habían podido declarar lo que este humilde hombre Al borde del camino estaba declarando Desde el capítulo 1 de Lucas Ningún hombre había declarado a voz en cuello Que Jesús era el hijo de David que había de venir El rey que habría de venir Esta declaración, este grito No solo es una declaración de la identidad de Jesús sino que se une también con la vulnerabilidad de aquel que está haciendo el grito. El hombre, luego que entiende quién es el que está pasando por allí, no tiene otra opción más que rendirse a él en su quebranto y su vulnerabilidad. Él piensa, el que está pasando por allí, es Jesús de Nazaret, el hijo de David, el rey que ha de venir. Y él es un rey distinto, no es un rey como los demás. No es un rey como Herodes, no es un rey como el César, no es uno como los gobernantes de turno. Este es un rey distinto y a él puedo venir, a él puedo llegar confiadamente y por eso grita confiadamente. Este rey que está entrando a Jerusalén, que está llegando a Jerusalén, trae un reinado distinto a los reyes de esta tierra, a los, rey, a los reinados de esta tierra, un gobierno diferente y por eso este humilde hombre tiene la capacidad de gritar y llamar la atención del nuevo rey de Israel como él lo concebía. ¿Qué tal si hoy alguien nos, nos dice que Jesús está pasando cerca de nuestras vidas? ¿Qué tal si alguien nos dice, sabes, Jesús está pasando cerca de tu, de tu vida, cerca de tu familia, cerca de tu trabajo, cerca de tu vida? ¿Qué tal si alguien nos dice, qué reacción tomaríamos? ¿Qué haríamos si alguien hoy nos dijera eso? Haríamos un grito ¡Guau! ¡Wow! Jesús El hijo de David Está cerca de mi vida Necesito gritar esto O quizá nos quedaríamos callados Y pensativos O quizá diríamos mmm, Interesante Interesante Qué interesante Haríamos preguntas Saltaríamos de alegría o quizás nos daría temor y diríamos, oh no, que pase rápido O esto no es conmigo, ¿qué haríamos? Si tomaras la decisión del hombre del camino, levantar tu voz en un grito ¿Qué gritarías? ¿Qué gritarías? ¿Te ¿Imaginas? Si tomas hoy alguien te dice, Jesús está pasando cerca de ti Y tú tomas la decisión de gritar también ¿Cuál sería tu grito hoy también? ¿Qué dirías? ¿Qué diría tu grito? Ayúdame. Te amo. Te entrego mi vida. Creo en ti. Te necesito. ¿Cuál sería nuestro grito hoy? ¿Cuál sería nuestro grito hoy? Jesús, ante el grito de este hombre, insistente, porque grita Y algunos que están ahí dicen, no, no, silencio no. Que grita tanto, silencio Algunos lo callaban porque les parecía que este hombre no era digno de llamar la atención de Jesús Y otros lo callaban por temor No, cómo se te ocurre decir que es el hijo de David, nos vas a poner en problemas nos vas a poner en muchos problemas, mejor guárdatelo, cállatelo Pero este hombre dice que ante los que le decían que no gritara, gritaba aún más fuerte Jesús hijo de David ten misericordia de mí Más fuerte, no lo, no lo detenía nadie Estaba determinado a llamar la atención de Jesús Y nadie podía detener a este hombre determinado en encontrarse con Jesús tiene entonces la respuesta al grito Y la respuesta al grito Es que Jesús Se detiene ante él Jesús primero Se detiene ante él Le deja saber a este Hombre que nadie entre la multitud Importa más En ese momento que él Le muestra un genuino interés Por él este hombre estaba acostumbrado a gritar pidiendo una misericordia, misericordia, una, una limosna, un, un dinero. Algunas personas se detenían, otras nunca se detenían ante él. Pero este hombre, Jesús de Nazaret, quien este humilde personaje identifica como el hijo de David, es decir, el rey de Israel que habría de venir, se detiene ante su grito, ante Él Y le hace sentir que No hay nadie más importante Que Él en ese momento Segundo Jesús manda a traerlo Es su reacción, tráiganlo Es interesante, porque Jesús no va Hasta donde está Él, Él es ciego Uno diría, debería ir Pues es ciego Él no sabe el camino Lo, lo, lo lógico sería que Jesús Fuera hasta donde Él está como en muchas ocasiones lo hizo, pero en esta ocasión no, en esta ocasión lo mandó a traer. Él lo saca del lugar donde ha estado por tantos años sumergido para encontrarse con él en un espacio nuevo, en un espacio esperanzador. Lo invita a salir de ahí y que el encuentro con él sea en un lugar diferente. Jesús le pregunta también, me parece lindísimo esto. Le pregunta, no lo atropella, no llega atropellándolo. Le toma el tiempo Jesús para preguntarle, para mirarlo a los ojos y decirle: ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta a este hombre. Le da espacio a través de esa pregunta. Para procesar su vida Sus recuerdos, sus equivocaciones Sus verdaderos anhelos y motivaciones Las preguntas tienen ese poder Que nos ayudan a reflexionar, a pensar Y este hombre le pregunta, Jesús le pregunta a este hombre ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Realmente qué es lo que quieres? Este hombre habría podido pensar dinero Alimento, un pan No, yo quiero la vista O quiero que esta gente sepa Que yo soy importante No sé qué habría podido pensar Pero Jesús le da tiempo para procesar Le escucha Porque el hombre le dice Que recobre mi vista Que recobre mi vista Jesús le da tiempo para procesar también para, para, para hablar y le escucha. Me parece hermoso Jesús preguntando y escuchando. Le escucha con atención. Le sana. Le sana. Le deja saber que está sano también. Es curioso porque... En este, en este milagro, Jesús no le dice a él, es sano ahora, es como, un, es como un acercamiento. Y en algunas versiones es, dice que Jesús le dice, sé sano, y en otras le dice que le deja saber que es sano. Es, es interesante eso. Y le reconoce su fe, le reconoce su fe, reconoce que su fe es linda, es genuina, es sincera Reconoce que ha confiado en Él Y que eso es valioso y, vale, y es significativo Un hombre que nadie ha reconocido en nada Él, Jesús, el hijo de David Se toma el tiempo para acercarse Incluso reconocer su fe Que quizá era acertada en muchas cosas Pero quizá en otras no Pero... Reconoce que este hombre se estaba acercando a él genuinamente. ¿Qué podemos hacer nosotros acá pensando en esto? ¿A qué nos invita este texto? Primero a venir a su encuentro. Desde el lugar y desde un lugar y un momento distinto, diferente. Venir a su encuentro, vengamos hoy a su encuentro. Quizá el lugar diferente sea este, la casa Este quizá es el lugar distinto para venir a su encuentro hoy El momento diferente A mí me encanta este lugar que el Señor nos está dando para plantar esta iglesia Porque es un lugar distinto para todos Y venimos y cada que yo vengo puedo ver las montañas y la paz que inspira este lugar Y me siento como en un retiro A veces estamos en medio del trabajo Los autos las... Pero llegar aquí a este lugar Trae tanta paz Y es que a veces el Señor Nos quiere poner en lugares diferentes Para hablarnos en, Hablemos, sí, hablemos Pero vamos allí a mí me vamos allí a otro lado Y hablamos en otro momento Lo que está haciendo con Él Venir a su encuentro, quizá en un lugar distinto Segundo, disfrutar el regalo de la reflexión El Señor nos invita ya a disfrutar el regalo de sus preguntas Cada domingo que venimos aquí, Él nos hace preguntas Y en la semana nos hace preguntas ¿Y cómo va tu vida? ¿Y qué es eso que tienes que dejar de amar tanto? Como hace ocho días, nos fuimos pensando ¿Y qué es eso que tengo que dejar de amar tanto? Que tengo que soltar y que no puedo soltar Y Él nos da espacio para preguntarnos Y en medio de esas preguntas Él nos está sanando también Y la palabra nos hace pensar en nosotros y nos pregunta, nos confronta Tres, gozarnos de la oportunidad de escucharlo Podemos hacer gozarnos del escucharlo a Él Escucharlo a Él debe ser el gozo más grande, es el gozo más grande Hace unos días estábamos viendo la serie de shows, les he contado, la estábamos viendo en familia Y terminó y Sophie se fue a dormir, Sophie se acostó, la fui a acostar Ella siempre antes de acostarse lee un, un versículo y trata de memorizarlo Y pone un sellito en la pared para saber que lo leyó pues Pone su sello y dice ya Y de repente se queda mirándome Y comienza a llorar Y lloraba Eso mi amor Es que amo a Jesús Quiero verlo, quiero escucharlo ¿Cuándo va a pasar eso? Quiero que eso pase ya le digo mi amor ya puedes escucharlo, ya lo estás tocando, ya lo estás viendo Pero va a llegar un momento en que lo vas a poder ver como tú me estás diciendo Como yo te entiendo lo que me estás diciendo Pero escuchar al Señor, escuchar sus palabras Traen vida, sanan ¿Saben todo lo que estaba pasando en el corazón de este hombre en ese momento? Al escuchar la voz del Señor diciéndole ¿Qué quieres que haga por ti? Es la misma voz que hoy nos habla también a nosotros. Es la misma voz que hoy nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma voz. Y a Él le podemos expresar nuestros dolores, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Él nos quiere escuchar. Cuarto, recibir sanidad. La, la sanidad de Jesús en estos pasajes que estamos viviendo, viendo, perdón, se recibe, se recibe. Él la, la está ofreciendo, Él la tiene, solo es recibirla. Como, como escuchábamos hace ocho días, no la ganamos, la recibimos. Y este hombre está allí, todavía no está viendo, pero está siendo sano, porque está siendo Atendido, escuchado Reflexionado Y está siendo sanado En su corazón Porque su condición no solo era física Era una condición social Él había perdido No solo su vista sino su familia Su trabajo Su vida y Jesús aquí Se la está recobrando también Él le dice te recobre la vista Y Jesús le está dando la vida Nuevamente Pedimos algo y Él nos da más De lo que nosotros podemos pedirle a Él Situar nuestra fe y confianza en Él Es lo otro que podemos hacer Que nuestra fe no sea esa fe de positivismo solamente Yo tengo fe, yo soy un hombre de fe Vamos a salir adelante No, yo soy de fe Esto es de negocio sale adelante porque yo tengo fe No, no, es, esa es una actitud buena en la vida Esa es una fe, podemos llamarle actitud pero la, la fe que nos llama este texto es una fe en Él Yo creo en Él, yo creo en el Hijo de David Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios Yo creo en lo que Él hizo por mí Yo creo que Él ya peleó la batalla por mí Que Él ya ganó la victoria y yo tengo la victoria por lo que Él ha hecho Es una fe puesta, ubicada en Jesús Eso lo podemos hacer hoy también Creer en Él y creer más Y confiar más en Él Bien Por último es la reivindicación O la incorporación De este hombre El hombre recobra la vista Y dice el texto que le seguía Le seguía Jesús No devuelve a este hombre A la comunidad A su familia como en otros casos Porque en otros casos Jesús sana Libera y les dice a los Que sana y libera Vayan a, sus, a los suyos, a su familia a su, a su pueblo, a su aldea Y compartan esto A este hombre no le dice esto A este hombre no, porque este hombre Lo había perdido todo No tenía nadie a quien regresar Estaba solo A este hombre Le dice Jesús Ven y sígueme Es una invitación al discipulado Al seguimiento Dice el texto que el hombre recobra la vista y recobra la vida misma. Eso es salvación. Y de este modo, entonces Jesús lo incorpora a esa nueva comunidad. Una comunidad que Jesús está construyendo. La iglesia, sus discípulos, sus discípulas lo incorpora. Y este hombre entonces ahora... Que no tenía nada, que no tenía familia Haya familia Haya amigos, haya hermanos, hermanas Haya una comunidad Y se une a los seguidores de Jesús Y es bien interesante Que este mismo pasaje está en Mateo Está en Lucas y está en Marcos Y aquí nos dice que era un ciego En el Evangelio de Lucas Y que Jesús lo llama y Él le sigue es un seguidor. Pero en Marcos, este ciego tiene nombre. Se llama Bartimeo. Esto quiere decir que este hombre llegó a ser muy querido y significativo en el grupo de discípulos de Jesús del primer siglo. Tan importante, tan querido, tan significativo Que Lucas, que Marcos perdón Se toma el momento de registrar su nombre en la Biblia Bartimeo Jesús incorpora a Bartimeo a, la a través de la vida en comunidad Y le da una nueva vida Le da un nuevo significado el hijo de David que pasa por aquí, estamos próximos a la Semana Santa ¿verdad? Estamos a 20 kilómetros de la Semana Santa, el hijo de David que pasa por aquí Hoy también quiere recobrar tu vida y quiere hacerlo a través del seguimiento Él quiere recobrar tu vida en primer momento, a través de un encuentro personal con Él. Un encuentro mirándose a la cara y escuchándose desde lo más profundo del corazón. Y segundo, a través del caminar, del discipulado, del seguimiento, recobrar tu vida con Él.